0: بسم الله الرحمن الرحيم تفسير سوره الشمس هذه السوره مكيه وهي خمسه عشره ايه وهي خمسه عشره ايه اشتملت العشر الاولى على احد عشر قسما وعلى جواب القسم وهذا أكثر قسم في القرآن افتتحت به سورة واشتملت الآيات الخمس الباقية على خلاصة قصة ثمود قوم صالح ومن انتهى إليه أمرهم من الهلاك والتدمير الآيات والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار ذا جلاها, جلاها والليل ذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألا ما فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها التفسير قوله تعالى والشمس وضحاها هذا قسم من الله تعالى ولو سبحانه أن يقسم بما شاء من مخلوقاته وأما الخلق فلا يجوز لهم القسم إلا بالله قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ومعنى الآية أقسم بالشمس وإشراقها وانتشار ضويا والضحى أول النهار وهو من من ارتفاع الشمس إلى الزوال. وهو من ارتفاع الشمس الى الزوال. وأقسم الله بالشمس لما فيها من الحكم البالغة والمنافع العظيمة وهي آية النهار والقمر إذا أي وأقسم بالقمر إذا تلاها أي تبع الشمس في الغروب وذلك في أول ليلة من الشهر فإن القمر يغيب بعد الشمس على إثرها ثم لا يزال القمر يتلوها في المغيب كل ليلة إلى منتصف النار وبعد ذلك يطلع القمر قبلها فتتلوه الى نهاية الـ الى نهاية الشهر فتتلوه الى نهاية الشهر *والنهار اذا جلاها اي أيوة واقسم بالنار اذا جل الشمس واظهر ضوءها والنهار اسم جنس لما بين طلوع الشمس إلى غروبها والليل اسم جنس لما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر أو طلوع الشمس والليل إذا يغشى أي وأقسم بالليل حين يغطي الشمس بظلامه فتظلم الآفاق وذلك في نظر العين والسماء وما بنى أي أيوة وأقسم بالسماء ومن بناها وهو الله تعالى والأرض وما طحاها أي أيوة وأقسم بالأرض ومن طحاها وهو الله تعالى وطحوها بسطها وتسويتها كالفراش وطحوها بسطها وتسويتها كالفراش ونفس وما سواها أي أيوة وأقسم بكل نفس ومن سواها وهو الله تعالى وتسويتها ما يرافيا من كمال الخلقة والعقل والمراد نفس الإنسان بدلالة ما بعده فمن في المواضع الثلاثة اسم موصول اسم اسم موصول بمعنى الذي فمن في المواضع الثلاثة اسم موصول بمعنى الذي فيكون الله تعالى قد أقسم بالمذكورات وبنفسه سبحانه ويحتمل أن تكون ماء في المواضع الثلاثة مصدرية ويكون المعنى أقسم بالسماء وبناءها العالي المحكم بلا عمد وأقسم بالأرض وطحوها أي بسطها وتسويتها كالفراش وأقسم بكل نفس وتسويتها في كمال الخلقة والعقل والقولان وإن كانا متلازمين إلا أن الأول ضار ويؤيده قوله تعالى فألهما عطفا على قوله وما سواها ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيميه وقوله فألهما فجورها وتقواها ألفا للعطف على سواها والجملة تفسير لقوله سواها وضمير ألامها يعود على الله أي عرَّف الله أي عرَّف الله النفوس قبح الفجور وحسن التقوى بما غرس فيها من الفطرة وصحان ابن عباس فلما فجورا وتقوى بين الخير والشر كما قال تعالى وهديناه النجدين وقال سبحانه إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وقدم الفجور مراتا للحال فالسوره مكيه واكثرها لها مشركون ذوو فجور مع ما في تاخير التقوى من مراعاه الفواصل واقسام الله بالمذكورات تنبيه الى عظيم قدرته تعالى وبديع حكمته وسعه علمه ورحمته وجواب القسم قوله قد أفلح من زكاها أي زكى نفسه بالطاعة وطهر من الذنوب والفلاح هو الفوز بالمطلوب وهو الجنة والنجاة من المرهوب وهو النار كما قال تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وقد خاب من دس اي خسر من اخفى نفسه وحقر بالمعاصي والاثام واصل دس دسس قلب احد حرفي التضعيف الفا تخفيفا قلب أحد حرفي التضعيف آلفا تخفيفا كما في تمطى وأصوى تمطط قلبت الطاء حرف حرف علة كراهة اجتماع الأمثال ومن ذلك أيضا تقض البازي والأصل ومن ذلك أيضا تقض البازي والأصل تقضض من الإنقضاض وهو السرعة ولكنهم استثقلوا ثلاث ضادات فأبدلوا إحداهن حرف عله فالله عز وجل يقسم بمخلوقاته العظيمة على فلاح من طهر نفسه بالطاعة وخيبة من أضلها بالمعصية الفوائد والأحكام أولا أن الله يقسم بما شاء من خلقه كما أقسم هنا بالشمس والضحى والقمر والنهار والليل والسماء والأرض والنفس كما أقسم هنا بالشمس والضحى والقمر والنهار والليل والسماء والأرض والنفس ثانياً التنبيه إلى آياته تعالى في الآفاق وفي الأنفس ثالثاً أن من أعظم آيات الله الشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض رابعا أن الشمس أعظم الآيات الأفقية. خامسا أن الله يقسم بنفسه وبأفعاله كما قال وما وما بناها كما قال وما بناها وما طحاها وما سواها. سادسا ان من ايات الله بناء السماء وارتفاعها وطحو الارض وبسطها وتسويه نفس الانسان سابعا ان السماء والارض والنفس ليست قديمه بل هي محدثه, فبل هي محدثة ففي ثامنا الرد الرد ثامنا الرد على الفلاسفه القائلين بقدم النفس والافلاك تاسعا ان الله هو الذي يبين للانسان طريق الخير والشر وبذا تقوم الحجه على الانسان عاشرا اثبات القدر وان الله هو الذي يضل ويهدي الحادي عشر الرد على القدريه الثاني عشر أن الفجور والتقوى يكونان بإلهام من الله الثالث عشر أن الفجور والتقوى ضدان كما قال تعالى لم نجعل المتقين كما قال تعالى كما قال تعالى أم نجعل المتقين كالفجار الرابع عشر الوعد بالفلاح لمن زكى نفسه بطاعة الله الخامس عشر وعيد من دسا نفسه بمعصية الله بالخسران والخيبة الداء السادس عشر الرد على الجبرية ثم ذكر الله مثلا لسوء عاقبة من دسى نفسه وطغى فقال سبحانه كذبت ثمود بِطَغْوَاهَا إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها التفسير قولوا كذبت ثمود بطغواها أي كذبت قبيلة ثمود نبيهم صالحا عليه السلام بطغوها أي بسبب طغوها أي بطغيانها أي بطغيانها وهو خروجها عن الحد في الكفر والشر فطغيانهم حمل حملهم على التكذيب فطغيانهم حملهم على التكذيب والطغوة مصدر كالطغيان والطغوى مصدر كالطغيان وجاء هذا البناء لتناسوا بالفواصل وكان نبيهم صالح يدعوهم الى التوحيد فكذبوه ثم سالوه ايه فاخرج الله لهم ناقه عظيمه من صدع الجبل كما ذكره المفسرون وحذرهم نبيهم أن يمسوا بسوء ولكنهم تمادوا في الكفر ولجوا في طغيانهم يعمون وتامروا على قتل الناقة فانتدب أشقاهم كما قال سبحانه إذ انبعث أشقاها أي نهض أشق القبيلة بسرعة وحنق لقتلها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها أيحذروا ناقة الله فلا تذوها كما قال تعالى أيحذرون ناقة الله فلا تذوها كما قال تعالى ولا تمسوها بسوء واحذروا سقياها أي شربها في يومها السقيا مصدر كالرجع أي لا تشاركها في نصيبها من السقي وكان لها يوم ترد الماء فيه ولهم يوم وذكر وذكر صالح بوصف الرسول لا باسمه إشعاراً بذمهم وذكر صالح بوصف الرسول لا باسمه إشعاراً بذمهم حيث عصوا رسول الله وكان الواجب أن يطاع وأضاف الناقة إليه سبحانه تشريفاً لا كبيت الله وأضاف الناقة إليه سبحانه تشريفاً لك بيت الله فكذبوه أي كذبوا نبيهم في أمر الناقة والتكذيب الأول في شأن التوحيد والرسالة فعقروا أي قتلوها وأضاف العقر إليهم جميعاً مع أن القاتل هو لانهم متفقون جميعا على القتل ولذا انزل الله العذاب بجميعهم فقال سبحانه فدمدم عليهم ربهم بذنبهم اي اطبق الله عليهم عذابه مستاصلا لهم بسبب ذنبهم وفي لفظ دمدم تهويل للعذاب يقال دمدم عليه القبر إذا أطبقه فسواها أي سوا بين القبيلة كلها في العذاب فلم ينج منه صغير ولا كبير ولا يخاف عقباها أي والحال أنه تعالى لا يخاف عاقبة فعلي بهم لأنه تعالى ليس ظالما لهم ولا يخشى ثارا كما يخاف ملوك الأرض عواقب أفعالهم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وهذه لا نظير قوله تعالى في الحديث القدسي هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي وفي الآية هوانهم على الله ومن يُهِنِ الله فما له من مكرم الفوائد والأحكام أولا أن من الأمم التي خابت وخسرت أمة ثمود ثانيا أن سبب هلاكها تكذيب رسولهم ثالثاً أن الحامل لهم على التكذيب هو الطغيان رابعاً أن أشقاهم هو عاقر الناقة خامساً أن الكفر بتفاوت لقوله يشقاها خامساً أن الكفر يتفاوت لقوله يشقاها سادساً أن آية صالح الناقة عظيمة من شأنها أن لا يوماً تشرب فيه الماء ويوماً لهم يشربون فيه لبنا لها شرب ولكم شرب يوم معلوم سابعاً أن الراضي بالمعصية والمواطئ عليها بمنزلة الفاعل فالذي عقر الناقة واحد وأضاف العقر إلى جميعهم فعقروها. ثامنا تدمير الله لهم بذنبهم وهو التكذيب وعقر الناقة. تاسعا أن عذاب الله لثمود عم جميعهم إلا نبي الله إلا نبي الله صالحا ومن امن معه وهي سنه الله في المكذبين للرسل قال تعالى فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمه منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين عاشراً أن الكفر والمعاصي سبب, سبب الشقاء في الدنيا والآخرة. عاشرا أن الكفر والمعاصي سبب الشقاء في الدنيا والآخرة الحادي عشر أن الله لا يخاف عاقبة ما يفعله بالمكذبين أن الله لا يخاف عاقبة ما يفعله بالمكذبين لكمال قدرته وعزته وحكمته الثاني عشر تهديد مشركي مكة وتحذير من يصيبهم ما أصاب ثمود كان هذا المشروع برعاية أوقاف الشيخ علي بن عبد العزيز الضويان رحمه الله وغفر له ولوالديه وبارك في ذريته وَجَعَلَهُ فِي مَوَازِينِ حَسَنَاتِهِمْ